0: Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 y les doy bien la bienvenida a este episodio de colaboración mensual con Radix Education. En este episodio vamos a estar hablando del burnout post pandemia con Karen. Hola Karen, ¿cómo estás?
1: ¡Hola Jair! ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por esta invitación. Eh, yo soy Karen Garduño, soy alumna 2016 de Enseña por México y eh, hoy día pues también eh, colaboro en Kinnitch School como coordinadora de admisiones y también en Ceres, un emprendimiento de liderazgo educativo y educación socioemocional. Y pues el día de hoy, como bien dices, vamos a estar hablando un poquito sobre el burnout en eh, pospandemia, por así decirlo, aunque todavía estamos eh, dentro de la pandemia. Eh, y bueno, pues me encantaría eh, empezar este espacio haciéndote una pregunta, Yaya. Cuéntame un poco, ¿alguna vez te has sentido con tal fatiga en el trabajo que te percibes a ti mismo como al límite de tus posibilidades?
0: Hola Karen, sí, muchísimas gracias por estar acá y regalarnos este espacio, y justo contestando tu, tu pregunta, la verdad es que sí, hace aproximadamente eh, cuatro años yo estuve trabajando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde me encargaba eh, de dar talleres de radio, televisión y derechos de usuarios a lo largo de la República Mexicana, la verdad es que eh, de alguna manera el trabajo era como esos trabajos que siempre estás esperando, en donde te la pasas viajando y te la pasas conociendo mucha gente y te la pasas interactuando también con muchos niños. Siempre me ha gustado la cuestión educativa. Sin embargo, llegó un momento en el que eh, la vida, al ser tan ajeteadra, al tener los movimientos... Cada, cada ocho días yo me cambiaba de eh, establecimiento, es decir, de un estado al otro estado cada ocho días me estaba moviendo... Y aparte, la verdad es que en cuestiones estructurales de, de, de la organización, pues eh, no llevábamos con una muy buena comunicación con, con los jefes directos, el clima laboral estaba un poco complicado, entonces llegó el momento en el que ese trabajo de ensueño se me hizo súper, súper pesado. A tal grado de justo decir, ¿sabes qué? Eh, Está bien padre, eh, me la paso viajando, pero creo que esto no es lo mío. Y, y no es algo que se pueda solucionar en el momento, sino que fue mermando de a poco eh, como esta tranquilidad y este equilibrio eh, físico, social y pues también mental. Entonces no sé si por ahí te contesté la pregunta, Karen.
1: Sí, la contestaste súper bien. Justo eh, eso que, que tú estás describiendo es eh, pues una experiencia completa de burnout, ¿no? Eh, un, un trabajo de ensueño, un trabajo que querías, que te encantaba, que en algún punto y con... Eh, pues muchas circunstancias distintas te hicieron sentir todo eso que no querías sentir en tu trabajo ¿no? como cansancio estrés falta de comunicación por ahí mencionaste algo súper importante con temas de eh, problemas organizacionales y eh, pues justo eh, de eso vamos a, a, a estar como conversando esta, en esta eh, ocasión eh, y, me, y quisiera empezar un poco como por lo más técnico, ¿no? Como saber qué es el burnout es importante para todas las personas porque eh, a aquellas que lo hemos sentido, lo hemos vivido, eh, nos hace pasar un mal rato. El burnout es eh, un síndrome por estrés crónico que se produce en la práctica laboral diaria. O sea, las personas pasan por un proceso de cambio negativo de actitudes, de comportamientos, de sentires corporales como respuesta a la tensión laboral, que bien puede ser como tú dices, por exceso de viajes sin descanso, por cuestiones organizacionales que no están funcionando, eh, incluso por eh, cuestiones de gestión emocional, eh, propias, etcétera. Eh, y bueno, pues algo súper importante de saber es que eh, pues el burnout tiene como tres cosas bien importantes, ¿no? Es, es el agotamiento emocional que puede tener una persona, la despersonalización que eh, eh, se ejecuta. Con el, resto, con el resto de las personas con las que trabajas y el, y el otro lado eh, que es la baja realización personal ¿no? que es cuando eso que haces ya no te está llenando por completo ya no te está haciendo eh, sentir eso que al principio era como el, el sueño eh, del trabajo de lo que ibas a aprender ahora ya no está eh, como cumpliéndose de manera eh, como estaba al inicio eh, estas, estas definiciones de burnout estas, estos tres eh, elementos que tienen el burnout pues fue acuñado por la doctora Cristina Mas Maslach y la doctora Susan Jackson eh, ellas ambas americanas eh, haciendo bueno norteamericanas más bien eh, haciendo eh, pues, los primeros esfuerzos eh, desde la década de los 80 para posicionar al burnout, al síndrome del trabajador quemado en la escala mundial como un fenómeno que realmente afecta al bienestar de todas y de todos. Pero antes de seguir y de contarte más sobre esto, me gustaría saber, eh, eh, Jair, un poco eh, qué es lo que crees tú imprescindible que una persona debe saber sobre este síndrome.
0: Mira, la verdad es que creo que eh, de primera <ríe> saber que existe, ¿no? Eh, muchas veces estamos laborando, muchas veces eh, no tenemos la oportunidad, lo voy a mencionar así, de laborar como eh, en nuestros trabajos de ensueño y por necesidad, por condiciones, por contexto estamos laborando, pues en los trabajos que muchas veces encontramos. Eh, y justo esta parte en la cual eh, muchas veces nos sentimos rebasados no emocionalmente nos sentimos quizás rebasados con las tareas que se nos están asignando o simplemente este proceso de adaptabilidad en los en las dinámicas laborales pues no son las mejores entonces de ahí que nosotros desconocemos o que muchas personas desconocen el término de burnout o como esta parte del trabajador quemado no que tiene una eh, una explicación y no es como el típico de, ay, es un colaborador medio payaso, es un colaborador que no se quiere poner la camiseta, y lo ven desde esa óptica, desde esa perspectiva, donde más de entender al colaborador, eh, estamos pensando en que su, su actitud se debe a una mala actitud, valga la redundancia, o sus conductas se deben a una mala actitud, a, ma a, a diferencia de entender que por ahí a lo mejor, todo lo que está pasando en nuestra cultura organizacional, o dentro de nuestro centro de trabajo, lo está rebasando. Entonces de primera eh, Karen creo yo que es necesario que todos y todas sepamos que existe este síndrome de burnout o del eh, del trabajador quemado.
1: Súper súper sí, o sea me encanta lo que lo que compartes y eh, o sea te hago un por dos a, a esto de muchas veces es eh, no trae bien puesta la camiseta, tiene actitudes negativas y no suma a la organización. Pero eh, justo lo que dices, ¿no? Lo más importante de saber, uno es que existe, que el burnout es una, eh, pues, un, un, conjunto de sintomatologías eh, que pues dan, eh, o sea, tienen un efecto patológico en el cuerpo eh, y que tienen una relación directa, eh, está eh, íntimamente conectado entre el estrés. Y las prácticas laborales, el burnout, el síndrome del trabajador quemado es algo que surge en esta relación entre las prácticas laborales, el manejo del estrés y los efectos que tienen en la vida de las personas. que produce? Sensaciones corporales específicas, eh, o sea, produce síntomas específicos en la cabeza, en el estómago, en el corazón, etcétera. Que genera eh, cierto tipo de emociones también eh, y pensamientos que poco a poco disminuyen la calidad de vida de las personas y de todas las, de todos, ¿no? De todos los que trabajamos, de todos los que somos, eh, pues eh, tenemos un empleo. Y eh, algo bien importante es, es saber que puede desencadenar en conductas adictivas, en conflictos interpersonales y en problemas médicos muy severos. Entonces, eh, por un lado sí es eh, reconocer que existe, reconocer que no es algo que nos inventamos las personas para no trabajar eh, efectivamente, digamos así, pero también reconocer que tiene efectos muy nocivos para la salud y que es importante generar como esta conciencia sobre... Eh, lo que estamos viviendo como trabajadores en diferentes eh, ámbitos, ¿no? o sea, desde cualquier tipo de trabajo que podamos estar ejerciendo. Y creo que eh, lo que es todavía más importante conocer pues, son las cifras y lo que esos números han estado avanzando. Eh, Jair, ¿tú eh, te imaginas cuántas personas... Eh, ¿sufren algún tipo de afección relacionadas con el entorno laboral?
0: La verdad es que no te puedo dar un eh, una cifra clara, Karen, pero me imagino que más del 50% de los trabajadores en México siento que por ahí en algún momento hemos sufrido como de este síndrome. Eh, pues sí, me la voy a jugar como por el 50% de los trabajadores
1: Vas por muy buen rumbo, la verdad es que vas por muy buen rumbo De hecho, eh, según la Organización Mundial de la Salud Es en México al menos el 75% de las personas eh, de, Digamos que en un conteo de la pandemia para acá eh, Intensificó esta vivencia de estrés laboral Es un número altísimo y el Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México, también menciona que eh, los datos post pandemia por así decirlo, entre comillas, se transitó de un 10% de empleados con problemas relacionados al entorno laboral a un 50% de ellos. O sea, si en una empresa habían 10 personas, y antes de la pandemia Uno tenía alguna situación complicada De este tipo Como burnout, ansiedad eh, Perturbaciones del sueño, depresión En pospandemia eh, Entre comillas de nuevo Es el 50% El que está eh, el, el número de personas que están teniendo esto Entonces de esa empresa donde eran 10 Ahora son 5 los que están sufriendo Este tipo de situaciones Son números enormes eh, que pues, o sea, dejan mucho mucho que decir, ¿no? Es una gran narrativa sobre cómo estamos viviendo nuestros empleos en México.
0: Sí, Karen, y mira, la verdad es que creo que estos números también reflejan un poquito de lo que vale la salud emocional dentro de las estructuras organizacionales o en los centros de trabajo, ¿no? En su momento, eh, me acuerdo de cuando estaba estudiando la licenciatura, yo, yo soy psicólogo, y estábamos viendo esta parte de administración de empresas y administración del factor humano. La importancia que es que nuestro factor humano se sienta bien y se sienta pleno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues a través de varias estrategias, varias dinámicas, pero sobre todo, y nosotros pensando como en el ideal, montando como una cuestión de counseling dentro de la misma empresa, un departamento que le podamos dar como el soporte emocional a nuestros colaboradores y para que ellos a lo largo de, de su proceso de a lo largo del tiempo que están colaborando con nosotros sientan que no están solos ¿no? justo para eh, tratar de mitigar esta, esta cosa que no sabíamos cómo se llamaba pero que ahora le podemos dar el nombre de burnout eh, poder hacer frente a ello y que ellos se sientan bastante bien pero Karen, siguiendo el mismo tema nos vamos a adentrar a nuestra ya conocida dinámica en donde yo te voy a mencionar algunos enunciados y te contaré desde que mi experiencia si considero que es mito o realidad. Y tú nos vas a dar el veredicto final de si estoy en lo correcto o no. Karen, ¿estás lista para desbloquear algunos mitos?
1: Buenísimo, empecemos.
0: Perfecto, atenta. Nos dice, el burnout no es una enfermedad, mito o realidad. Mira, desde mi perspectiva y como te lo mencionaba en un inicio, en su momento me enfrenté a esto, que no sabía a bien cómo llamarlo, simplemente creo que estaba cansado o fatigado, pero no podría decir que si era una enfermedad o no. Ya por ahí, eh, metiéndome más a cuestiones de investigación, de saber qué era lo que estaba pasando, pues eh, di con la OMS, que justo ya reconoce eh, como una enfermedad el burnout o el síndrome del, eh, del trabajador quemado o del estar quemado esto según lo que yo pude investigar en su momento eh, ya viene como esa clasificación o ya la clasifican como una enfermedad justo en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud que es la CIE 11 y fue aprobada el año pasado es decir en el año 2021 y sus efectos de reconocerlo como una enfermedad pues eh, ya entraba en vigor el primero de enero del 2022 pero bueno esto es lo que yo investigué, esto es lo que yo pienso, así que tú eres la especialista en este tema, Karen, ¿mito o realidad?
1: Bueno, muchísimas gracias por compartir, buenísimo, eh, to toda una gran eh, investigación. Eh, yo, eh, bueno, aquí ya muy personalmente, eh, lo tomo un poco como un mito a medias, ¿no? Y, y justo es muy interesante este esta explicación al respecto. Y es eh, justo lo que tú dijiste, ¿no? En 2019, más o menos, empezaron las conversaciones eh, en la Organización Mundial de la Salud para transitar, para eh, mover al burnout, al, al síndrome del trabajador quemado, hacia ya la claridad de que es una enfermedad. Y ya está en ese listado, ¿no? En ese listado de estadísticas de mortalidad y morbilidad que tú, que tú mencionas, la clasificación internacional de enfermedades pero no está eh, catalogada tal cual como una enfermedad, sino como un problema asociado con el empleo o el desempleo. Ya vamos avanzando, no es una determinación tajante y eh, pues eh, ya las regulaciones de cada país también han... Eh, avanzado un poco más o un poco menos en reconocer a esta, a este, a, a, pues a esta eh, situación, a esta vivencia como una enfermedad tal cual y que pueda ser sujeta de eh, pues permisos, eh, incapacidades, etcétera, de acuerdo al nivel o al, eh, digamos, la intensidad con la que se está viviendo, pero pues no sucede en todos lados, ¿no? Eh, hay un avance y justo ahora estamos en la era donde hay una mayor comprensión del síndrome y también de los efectos que tiene para las personas y para las organizaciones.
0: Perfecto, Karen. Sí, entonces eh, seguimos como en esta misma en este mismo discurso en el cual podamos determinar a bien si es que en su momento llega, no saber si realmente es una enfermedad, si realmente la catalogaban como tal. Pero bueno, Siguiendo la misma línea de acción, Karen, viene el segundo enunciado. Y el segundo enunciado nos dice más o menos así. Todo el mundo sufre de burnout, mito o realidad. Híjole, desde nuevamente mi experiencia laboral, te puedo decir que hasta antes de ese trabajo y después de ese trabajo, solamente una vez en mi vida, he tenido como esa sensación o he tenido como esos malestares tanto físicos como emocionales. Por lo tanto, yo lo voy a tomar como un mito, hablando desde mi experiencia, eh, porque no necesariamente todo el mundo eh, tiene que sufrir de burnout, ¿no? Quizás hay personas que se encuentran trabajando y que aparte tienen como este apoyo emocional, justo para no ir eh, acumulando, yo le digo, eh, piedras en el saco y que al final se rompa todo. Pero bueno... Dinos tú, Karen, ¿mito o realidad?
1: Eh, justo, o sea, estoy un poco como en la dualidad. Para mí no es un mito, pero tampoco es una realidad. Eh, lo cierto es que todas las personas estamos sujetas a en algún punto de nuestra vida eh, tener pues, una experiencia de burnout. Todos podríamos tener burnout, pero obviamente no significa que todos al mismo tiempo ni, ni sí o sí lo vamos a, a vivir, lo vamos a experimentar. Y algo que es, eh, es bien importante eh, recalcar es que eh, pues no hay que confundirnos ni, van, ni banalizar los efectos de este síndrome. ¿no? También eh, reconocer que pues no todos terminamos un viernes con burnout cansados porque la semana fue muy pesada. O sea, eh, una persona que tiene burnout pues tiene una sintomatología específica, ¿no? Eh, tiene eh, cuestiones psiquiátricas, eh, cuestiones eh, cognitivas, cambios, eh, cambios en su autoconcepto, cambios en lo que significa la vida, las circunstancias para ellos que se ven reflejados también en, en, pues, en términos conductuales, en falta de interés, en falta de responsabilidad, en abusar de sustancias y también en cuestiones pues, ya somáticas, no eh, dolores de cabeza, malestares estomacales, eh, cansancio crónico, puede llegar hasta hipertensión, problemas del corazón, etc. Eh, entonces, eh, pues el... Eh, Tener un, un cuadro, digámoslo así, muy clínicamente, un cuadro de burnout, pues es, es algo que va eh, presentando distintos síntomas a diferentes niveles de intensidad y que van apilándose unos a otros, ¿no? O sea, justo con lo que tú decías, ¿no? Se llena el jarrito hasta que lo puedes, hasta que se desborda. Pero eh, no significa que todo el mundo lo sufre, significa que todos somos sujetos a esto. Y... Eh, pues esta, o sea, experimentarlo o no pues depende mucho de nuestras funciones adaptativas al estrés, de la regulación de nuestra atención del nivel de desarrollo, de nuestras habilidades de gestión emocional, pero también depende mucho del contexto sociolaboral en donde estamos, de lo que estamos haciendo de las circunstancias organizacionales de nuestros empleos, entonces eh, es una realidad a medias para mí eh, y, y creo que lo más importante es eh, justo poner ese ojo en que pues tiene ciertos síntomas y que pues todos estamos sujetos a vivirlo en algún punto, aunque no todos lo hagamos de manera efectiva.
0: Muchísimas gracias, Karen. Y la verdad es que me resena de ahí bastante esta parte en la cual nosotros con nuestras habilidades, nuestras herramientas le podemos hacer frente. Creo que eso es algo muy, muy importante, porque si bien es cierto... Eh, le echamos por ahí a veces la bolita a las organizaciones. Eh, creo que también depende de nosotros en gran medida cómo vivimos esto. Y justo hablando de las organizaciones, el siguiente enunciado nos dice... Las organizaciones y empresas tienen protocolos efectivos para atender el burnout, mito o realidad. Eh, nuevamente, todo lo que yo voy a contestar eh, en este mito o realidad, la verdad es que es desde mi experiencia... Yo no he estado en ninguna empresa u organización que tenga como un departamento eh, o un protocolo diseñado para atender eh, esta parte de la contención emocional. Si bien es cierto, y tampoco es que sea como muy experto en el tema, pero no tiene mucho que se aprobó una norma, la 035, que justo tiene que ver con esta parte de los riesgos laborales, sin embargo, creo que dentro de esta norma, como tal, no viene como un protocolo desarrollado o no viene como estas... Eh, condiciones bastante específicas y desarrolladas para que los colaboradores eh, se sientan bien o que tengan esta regulación emocional. Pero bueno, ese es de mi perspectiva, así que voy a decir que eh, es un mito. Pero tú cuéntanos, Karen, es un mito o realidad?
1: Pues yo, eh, o sea, estoy en la misma línea que tú. Eh, yo creo que es completamente un mito. Eh, imagínate que en 2018 investigadoras de la ONAM encontraron que el 85% de las organizaciones en México están catalogadas como tóxicas, entre comillas. Eh, sabemos que el término tóxico también tiene como sus eh, sinsabores. Pero, eh, pero ellas se refieren como a esta toxicidad porque no cuidan a su talento humano, ¿no? Las organizaciones no cuidan a su talento humano, lo que promueve diferentes trastornos, ¿no? Entre ellos, obviamente, mencionan el estrés, el burnout, eh, etc. Esta, esta es una nota que pueden encontrar en el, eh, en el boletín que saca la UNAM, eh, cada me parece que es cada mes o algo así. Y pues estos son datos del 2018. En, la, en, en nuestra vieja normalidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde estamos cuatro años y una pandemia después? Eh, lo cierto es que justo lo que tú dices, ¿no? Paso a pasito se, han, eh, se ha hecho un caminito, ¿no? Para fortalecer las estructuras organizacionales de todo, de todo tipo, ¿no? Gobierno, orga, o iniciativa privada, sociedad civil organizada... Y pues justamente en México eso que se ha hecho es esto que tú mencionabas, ¿no? La norma oficial mexicana número 035, que estableció esos criterios para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral. Pero obviamente del, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? La, la NOM 035 recién entró en vigor en 2019, pero pues eh, se limita a lo que tú dices, ¿no? A que las organizaciones cumplan con una medición sobre el entorno er organizacional y pues es bastante laxa al respecto de lo que sigue, ¿no? de, de, pues, de generar protocolos, de tener acciones clave, directas, eh, pasos específicos a seguir una vez que diagnosticaron algo. Eh, sin embargo, pues no vale la pena tampoco quedarnos como con una visión completamente pesimista. Eh, una eh, realidad muy clara es que pues todo lo, el tema de la pandemia nos obligó y con nos me refiero a los individuos y a las organizaciones a ejecutar acciones para cuidarnos ¿no? y atender a situaciones cuando ya son muy críticas. Eh, Hace un par de meses una revista mexicana especializada en negocios y economía, no sé si puedo decir el nombre, pero eh, si no, por ahí eh, luego pueden preguntarnos, eh, publicó un número cuya, eh, cuyo tema central es la salud mental en el trabajo y justo tienen varias... Eh, como rescatan las experiencias eh, y testimonios de lo que las superempresas, los departamentos de recursos humanos de las superempresas, pues de, o sea, digamos, empresas muy, muy grandes en México, están haciendo para mejorar el bienestar de sus empleados, ¿no? Eh, es una lectura bastante ligera y vale la pena mucho revisar para, pues, reconocer estas prácticas eh, que son más bien de atención, no solo de prevención ante, ante el burnout, ¿no? Van un pasito más allá. Pues ejemplos como eh, días libres con goce de sueldo, con eh, elegir entre ir a la oficina o no ir a la oficina, eh, tener como estructuras muy claras de apoyo eh, psicológico, etcétera, ¿no? que han sido como algunas de las técnicas, estrategias que han hecho. Las eh, superempresas, que está bueno, pues reconocer, digo, hay que ser eh, muy conscientes de que no todas las empresas pueden llegar a lo mismo en términos de, pues, eh digamos, eh, estructura organizacional, alcance pues alcance económico, etcétera, pero pues está bueno conocer que hay unos pasos, ¿no? O sea, ya tenemos eh, medidas preventivas a través de la NOM y pues hay eh, ejemplos de empresas que están haciendo ya cosas muy puntuales para atender y no solo prevenir.
0: Justo el punto que mencionaste, Karen, de esta parte de empezar a generar estrategias, ¿no? Si bien es cierto, como tú lo mencionas, dependiendo del alcance que tengan las diferentes organizaciones, pues quizás por ahí se vayan las estrategias que puedan desarrollar o implementar. Pero lo importante es iniciar, a atacar o hacer frente a, a toda esta parte del burnout. Y eh, eso también nos da la pauta para hablar de nuestro segundo mito o realidad. Y nos dice más o menos así. ¿Tomar vacaciones es la respuesta al burnout o el burnout se quita con las vacaciones? ¿Mito o realidad? Yo creo que, eh, pues desde mi parte más aventurada yo te podría decir que sí, ¿no? Que tomar vacaciones te aliviana en todos los aspectos, te puedes ir a la playita, a la montaña y se te reinicia la vida, pero lamentablemente no es así, digo, si bien unos días de descanso, ¿no?, el, el poder estar contigo, el poder hacer quizás cosas que te gusten que por el trabajo no las puedas hacer, por ahí puedan ayudarte a tu estabilidad emocional, sin embargo, pues, las vacaciones no son como una pastilla, ¿va? Yo lo veo como de esa manera. No son una pastilla, no son un medicamento para hacerle frente al burnout. El burnout, así como se va desarrollando de a poco, también eh, su cura no va a ser inmediata. Es más, me atrevería a decir, desde mi ignorancia, no sé si el burnout tenga alguna cura. Pero, por supuesto que se puede ir trabajando. Así que, para mí, esto es totalmente un mito. Pero dinos, Karen... ¿Tú crees que las vacaciones nos ayuden con el burnout?
1: Pues no, o sea, yo estoy igual, o sea, es un creo que es un súper mito. Y creo que vale muchísimo la pena desmenuzarlo, o sea, hablar sobre esto es importantísimo. Por supuesto que el descanso es primordial para que nuestro cerebro cumpla con sus funciones ejecutivas, ¿no? Que nos permiten poner atención, regular nuestros impulsos, planificar, organizarlos, etc. Pero, ojo aquí, el burnout no se quita con tomarte cinco días de vacaciones y echarte un viajecito a la playa. O sea, sí eh, te alivia algunos síntomas, pero no es que eh, pues, cinco días después regreses y ya tengas, eh, regreses de nuevo al trabajo soñado y estés súper contento y feliz y con el mejor ánimo para seguir. Eh. Algo que creo que sucede mucho es que nuestra propia cultura laboral nos ha empujado a banalizar el término, banalizar eh, la, la sintomatología, a, a banalizar, pues sí, a llegar a esto de pues no trae bien puesta la camiseta, no o sea, no está aquí al 100% y esto pues es un fenómeno también para evitar reconocer que afecta a miles de personas y, y que afecta a las organizaciones también. Y lo cierto es, es algo que tú ya mencionabas, ¿no? No hay una respuesta puntual y específica para salir de esta experiencia de burnout, ¿no? No podemos resolverlo tomándonos un paracetamol cada ocho horas durante esos cinco días que duran tus vacaciones. Eh, pero sí podemos distinguir como eh, las pautas, los, los pasos a seguir, las, las formas que tenemos de prevenir y de atender... Pues desde dos lugares, ¿no? Eh, desde, primero, desde la acción individual, ¿no? Desde lo que nos toca, nos toca cada uno de nosotras y nosotros. Y, eh, pues por ahí yo pensaría, o sea, primero invertir en nuestra salud emocional es imprescindible, ¿no? Educarnos al respecto de nuestras habilidades socioemocionales, desarrollar la inteligencia emocional, la regulación de emociones, asistir a terapia o recibir acompañamiento eh, psicológico, psiquiátrico, es importante siempre, ¿no? Eh, una, una apuesta grande en la que yo creo mucho es en eh, iniciarse y aprender en la práctica de, de la atención plena, del mindfulness, pues justamente para activar las funciones del cerebro que son clave en la, en la autorregulación de emociones y, y creo que lo más importante de todo es eh, pues saber quiénes somos, ¿no? Eh, eh, pues sí, poner en práctica nuestra habilidad del autoconocimiento eh, para reconocer nuestros estados emocionales, físicos y mentales óptimos. Eso que nos va también a permitir tener una visión clara de cuándo no estoy siendo yo misma, cuándo me duele algo que normalmente no me duele, cuándo la espalda está demasiado rígida, cuándo estoy teniendo problemas de gastritis sin estar comiendo chile todo el tiempo. Eh, cuando estoy teniendo pues, pensamientos menos eh, amigables conmigo misma, por ejemplo O eh, eh, cuando no me estoy sintiendo completamente a gusto con lo que hago en el trabajo Y, y también tener claro que eh, pues, estas son las alertas que nos van a dejar eh, pues activar todo lo demás ¿no? Activar nuestra, nuestra eh, regulación emocional, activar la, ten, la, la, pues, la atención plena eh, eh, pues ponernos eh, como a disposición de las habilidades eh, socioemocionales que tengamos a nuestro favor pues para no esperarnos a que la sintomatología sea ya demasiado extrema ¿no? que nos esté llevando a eh, infartos, a, a cuadros de, de hipertensión, etc. Y otra cosa en la que a mí me encantaría ser súper, súper clara y es que pues obviamente para que exista el burnout pues tiene que existir e involucrarse el factor laboral. Entonces, las organizaciones también tienen sus responsabilidades, ¿no? O sea, también tienen sus responsabilidades con sus trabajadores. O sea, de entrada en México cumplir la NOM 035, ¿no? O sea, como hacer los chequeos, hacer las mediciones, los diagnósticos. Eh, yo seguiría con eh, pues contar con los protocolos de prevención y atención, subrayando que son protocolos que implican cursos de acción y pasos específicos a seguir. Y también pues eh, eh, ofrecer esas otras alternativas que, que pues, pueden atender situaciones de alto riesgo, ¿no? o sea como estas, estas alternativas que nos pueden ayudar a a ir disminuyendo el malestar, ¿no? como flexibilidad de horarios y de modalidad laboral, eh, los permisos, el respeto básico a la, a la vida personal del trabajador, a no pasarte de los horarios de trabajo, a escuchar sus opiniones, eh, a, que, a que se también lleven a cabo pues, estrategias de formación en el trabajo para el manejo del, del estrés, para la salud integral, para el bienestar y eh, pues esas serían como las cuestiones que yo creo que eh, pues también las organizaciones tienen que poner a disposición de sus trabajadores porque pues eh, lo más importante es entender que el burnout es un fenómeno sistémico y responde a la lógica de las decisiones político económicas eh, organizacionales y las decisiones personales de cada uno de nosotros y por tanto, pues atenderlo siempre va en la misma dirección, ¿no? Es una cuestión muy sistémica y eh, pues al centro siempre el bienestar común.
0: Perfecto, Karen. La verdad es que creo que a través de estos mitos y realidades hemos eh, sacado a la luz y sobre todo tú nos has ayudado mucho a sacar a la luz eh, algunos quizás esquemas erróneos que teníamos, algunas percepciones erróneas que teníamos sobre el burnout y también eh, estos agentes, ¿no? los agentes preponderantes, que por algún lado están las organizaciones, por el otro lado también está el trabajador, más pues el contexto y todo, los, eh, todo lo que se le va sumando a lo largo de este proceso. Y justo después de este rebote de ideas, después de estos mitos y realidades, llegamos a la parte de preguntarnos qué desbloqueamos el día de hoy. Y mira, para hacerte bastante sincero, el día de hoy desbloqueé justo la importancia de reconocer que esa parte de fatiga emocional, esa parte de cansancio físico, esa parte de que muchas veces estamos eh, ya cansados, un poquito hartos de nuestro trabajo, tiene un nombre y se llama burnout. Y también algo importante que hay que tener acá es... Que las empresas y las organizaciones reconozcan y sobre todo eh, desarrollen algunos protocolos o puedan ver y adaptar algunos protocolos ya establecidos de otras organizaciones para atender a sus colaboradores y de, en gran medida y dentro de esta parte utópica yo quisiera que la mayoría de las organizaciones y de las empresas por ahí abrieran aunque sea un huequito muy pequeño pero ese huequito que les dé contención emocional a los colaboradores. Eh, quizás no un proceso psicoterapéutico, pero pues sí nos podemos ir como unas cuestiones más de counseling. Eh, creo que es importante reconocer que los trabajadores eh, en Latinoamérica pues son de las personas que más trabajan en el mundo y sobre todo los mexicanos somos de los que más tiempo invertimos en, eh, en nuestras cuestiones laborales. Y también somos de los que ganan menos y de los que tienen situaciones por ahí eh, un poco no tan idóneas en los trabajos. Creo que esto que mencionas a, al final, Karen, es bastante importante. Ir delimitando las nuevas culturas organizacionales, en donde no necesariamente tienes que tener a tus 50 colaboradores en la oficina. no Eso no hace más eficiente el trabajo en muchas ocasiones, incluso el tener mucha gente para una tarea, eh... Digo, no tengo datos exactos, pero desde mi experiencia es como de, ok, somos 50, entonces seguramente eh, la bolita de allá saca el trabajo, ¿no? Y la bolita de allá piensa lo mismo de la otra y un trabajo que se puede terminar en una hora, ¿no? Resulta que se termina en dos horas, en tres horas, justo por esta psicología del mexicano también dentro del trabajo. Y el último punto que desbloqueé el día de hoy es que nosotros como colaboradores también tenemos que ser un agente activo buscando situaciones y buscando esas herramientas que nos permitan hacerle frente al estrés laboral, no acudir al, psico al psicólogo, eh, acudir ya eh, si está muy avanzado este, este proceso emocional o estas complicaciones emocionales, acudir al psiquiatra, eh, hacer yoga, eh, como bien tú lo dices esta parte del mindfulness creo que es importante para que todos y todas podamos generar esa sinergia y estemos preocupados por, eh, pues sí, la estabilidad tanto de los colaboradores como dentro de las organizaciones. Pero Karen, me encantaría saber qué desbloqueaste el día de hoy.
1: Mira, yo eh, me quedo con, eh, con esto que, que tú compartías un poco, ¿no? Como eh, tal vez es una utopía pensar que las organizaciones pueden... Eh, Pueden ofrecer estos espacios de contención emocional y de atención a sus trabajadores. Eh, yo, o sea, yo creo que no, o sea creo que no debe ser una utopía y creo que es algo que, que, que va a estar pasando, que está en el futuro de, de las organizaciones, en el futuro de, de los países, en el futuro de los trabajos. Eh, y es algo en lo que creo como muy fielmente... Eh, vamos para allá, ¿no? Vamos al bienestar de las personas porque al final, eh, pues, lo mismo es un, es, o sea, somos tan sistémicos, estamos tan eh, todos tan interconectados que no podemos ya a, actuar de manera eh, pues antigua, ¿no? No podemos estar eh, agotando al trabajador para que trabaje en la fábrica eh, en esta línea de producción tan de hace tantos siglos. Eh, o sea, necesitamos ya eh, pues movernos hacia el futuro, ¿no? Movernos hacia el futuro de las organizaciones, hacia el futuro pues de nuestra cultura laboral, hacia el futuro de, de eh, qué y por qué estamos trabajando, creo que también las generaciones más jóvenes por ahí la generación Z que tiene trabajos o va a tener trabajos que ni siquiera existen en este punto, pues también van a estar teniendo su labor en, eh, en cómo se viven los trabajos, ¿no? en cómo en cómo los, los experimentamos y los reflejamos en nuestras emociones y nuestros actuares y nuestra eh, cuestión física en nuestro, en nuestro cuerpo. Entonces eh, creo que vamos para allá y creo que eso es lo que, lo que yo eh, desbloqueé el día de hoy.
0: Muchísimas gracias eh, Karen por tus palabras y justo eh, todo lo que tiene un inicio tiene un final y nosotros ya nos estamos adentrando al final de este episodio, pero quiero eh, dejarles una pregunta de reflexión y esta pregunta va encaminado a lo que nos dice Karen justo en esta parte en que qué desbloqueó el día de hoy y quiero preguntarte a ti que nos estás escuchando si sabes qué tanto te está costando tu trabajo. Estamos actualmente en una sociedad donde, la, donde nos los pasamos trabajando muchísimo tiempo y estamos cayendo en el exceso de trabajo. Para un poco y piensa, ¿sabes qué tanto te está costando tu trabajo? Y también antes de irnos, quiero compartirles esta bonita frase. El trabajo más productivo es aquel que sale de las manos de una persona contenta. Esto nos lo compartió Víctor Pauchet. Pero Karen, antes de irnos, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Nos puedes dar tus eh, redes sociales? ¿Estás colaborando con alguien más?
1: Buenísimo, muchas gracias, eh, Jair, por la invitación. Gracias por eh, permitirme compartir un poco de lo que he aprendido eh, en estos últimos años de mi vida. Y eh, pues yo me llevo esa pregunta que hiciste también, me la llevo conmigo para eh, reflexionar un poco sobre ella y eh, pues eh, muchas gracias a todos los escuchas, eh, pueden eh, contactarme a mí personalmente eh, desde Instagram, mi, mis redes sociales también, eh, yo no soy una figura pública pero si alguien necesita escuchar algo más puede escucharlo por ahí. También se pueden poner en contacto conmigo a través de eh, las redes sociales de la escuela en la que colaboro, Kinich School, una iniciativa de Raditz Education, para que descubran también eh, cómo hacemos lo que hacemos en nuestra escuela para promover la conciencia sobre el bienestar integral con nuestras y nuestros estudiantes. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como arroba School.
0: Perfecto, Karen. Muchísimas gracias. Y a todos y a todas... Recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo capítulo.